0: Próxima faixa Olá, está começando mais um episódio do seu podcast preferido Próxima Faixa Eu deste lado, com meu gramofone na mão Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que tenho certeza que vou acertar muitas coisas e ganhar os drinks no final Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que está?
2: Na terceira ponta estou eu, aqui com o meu caderninho de
1: apostas na mão. LS, como vocês estão, meninos? Eu fiz uma lista muito certeira, estudei o tema e vou ganhar essa aposta no final do dia. Vou roubar o lugar da Clarice, já que ela não está mais aqui. E vou ganhar os drinks de comemoração. Mas me fala, Jorge, por que eu sou tão competitivo no dia de hoje?
0: Matheus, é tão competitivo, pois vamos falar de Grammy. Grammy Awards... Dá pra sair os indicados do Grammy, mas a gente já tá aqui, ó, com as nossas apostas, com os nossos caderninhos, vamos conferir. Se bem que no Grammy passado, é, a classe acertou mais, né, as coisas. Bem, vamos ver quem de nós três vai ser certeiro no próximo Grammy. Antes disso, gente, me siga nas redes sociais, arroba a próxima faixa no Instagram e no Twitter, nos siga em todos os agregadores de podcast, Spotify, iTunes, Google, Deezer. é muito importante. E onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo nossa tradição milenar de indicar um podcast por semana, temos mais um podcast, um podcast novíssimo. Ele é literalmente do mês passado, ele se chama Pajubá e é do Vinícius Albuquerque. É um podcast que fala sobre, fala a língua dos entendidos. Semanalmente, ele traz conversas sobre a comunidade LGBT, aí passando por comportamento, sociedade, direitos, empoderamento, etc. De uma forma simples, direta e sem a É isso, tipo de pá de pimpom da bolinha, pau no gato, sem massagem. Só pra quem entende. Mas e aí, temos mais uma indicação hoje?
2: Temos sim, hoje o nosso artista pra você conhecer dessa semana é o Kaique. Ele tem apenas 15 aninhos, é um prodígio mineiro e mesmo com essa pouca idade ele já foi notado pela Cariux, pela Marina Sena, pela Duda Beat e mais uma galera da cena. Ele lançou no mês de novembro é, ou no mês de outubro, tem pouquinho tempo, Lago Rede Sol, onde cita amores e a criação durante a pandemia. E ainda tem espaço para se mostrar dançando e brincando em um cenário lindíssimo. Se você curte a Gloria Groove, Carol Biazin, Thiago Pantaleão e outros nomes da R&B, pop, você vai curtir bastante o trampo do Kaique.
1: Fica a indicação. A gente, essa é uma indicação, uma seleção minha. E já não é um, relacion... um lançamento assim tão recente, mas eu deixei porque a música é muito boa, vocês precisam ouvir. Conheçam, por favor.
2: Eu tô apaixonado por essa música desde que você colocou na nossa lista de sugestões. Mas vamos de notícia, gente?
0: Vamos!
1: Então, pessoal, antes de começar a falar das notícias, vamos falar de um assunto mais sério. Precisamos aproveitar o nosso espaço aqui, enquanto um veículo musical, para falar sobre o falecimento da Marília Mendonça, que nos deixou na última sexta-feira. Foi um momento complicado para todos nós, que somos próximos da música, é, ainda mais para a gente aqui do Próxima Faixa, porque a Marília sempre foi uma artista sertaneja que furava a bolha e estava aqui no veículo pop como o nosso. A gente costumava já falar da música dela. Nós já tivemos episódios em que citamos ela no tema principal. Eu lembro de um episódio em específico em que eu fiz uma transição de um minuto porque eu queria tocar a música dela o máximo possível. E assim, eu digo por todos, né? Por nós três, dizendo que ela vai ser uma que vai deixar muita saudade. Mas a obra dela tá aqui, eterna, e vai continuar sendo dessa forma para sempre. Vocês querem, concurso, vocês querem adicionar mais algum ponto, meninos?
0: Ai, gente, eu só queria deixar aqui todas as nossas condolências, né, pras famílias, não só da Marília, mas pra todos que acabaram indo junto com ela, pras famílias, amigos, as pessoas próximas. Dizer que vai fazer muita falta, eu senti bastante. Eu gostava muito da Marília, escutava muito a Marília. Teve uma fase ali que eu fiquei muito próximo dela, é... E foi uma surpresa, assim, né? Tipo, um choque bastante. Mas, como o Matheus disse, o trabalho dela tá aí, a música dela tá aí pra gente curtir. Hoje, hoje eu já me sinto melhor, com... não melhor assim, né? Mas eu já sinto que é algo mais tranquilo. Ontem eu ouvi algumas músicas dela e... Fa algumas músicas dela que falam sobre relacionamentos, falam muito sobre saudade, né? Sobre as pessoas irem embora. E, pra mim, mudou completamente todos os contextos da música. Mas vai deixar saudade e fica aqui todas as nossas condolências para famílias, amigos e parentes da Marília.
2: Sim, é, só para citar os nomes, né? foi o Henrique Bahia, que era o produtor e assessor da, da Marília, e o Arbciele Ribeiro, que era o tio dela. É, além da Marília, tinha o copiloto e o piloto, que os nomes foram preservados a partir da família. Foi um momento muito delicado, a gente pensou muito em, em não fazer um episódio essa semana, ou fazer um episódio em homenagem a ela, mas ainda é um tema muito delicado e a gente entende que o Próxima Faixa é um lugar para a gente falar sobre música, mas também para abstra abstrair. Acredito, né? Acreditamos que essa homenagem deve vir em algum momento desse ano, mas hoje nós vamos tentar falar sobre música e tentar trazer um pouquinho de, de, de abstração para quem está ouvindo a gente. E eu deixo aqui, né? faço das palavras do Jorge as, as minhas, é, meu, todas as minhas condolências para a família, para os amigos, para os fãs e para o pequeno Léo, que sua mãe era foda, cara.
1: bem, gente, isso posto, já, já colocamos a parte difícil para fora, mas não podemos esquecer que a próxima faixa é, como a se falou, um lugar para a gente abstrair, para a gente fugir das, dos, das dores do nosso dia a dia, relaxar e falar sobre música. Então vamos começar as notícias, vamos começar falando sobre o disco novo da Fresno. Temos novidades sobre de Fresno, que lançou o, o disco Vou Ter Que Me Virar, comemorando seus 20 anos do primeiro lançamento da banda. E tem participações de Lulu Santos, Scary Pool Party e ainda traz Lucas Silveira na sua melhor fase. Vocês ouviram o que vocês acharam?
0: Ai, gente, amei. Tô deitando muito pra esse álbum do Fresno, mais do que eu imaginei. Eu fui ouvir despretensosamente, eu falei, vai estar tá no roteiro do próximo afastado, eu vou ouvir. Gente, eu listei várias músicas, igual a AJ, listei várias músicas assim que foram pras mais curtidas. Porque agora eu tô nesse momento, eu escuto a música, se eu gostei eu curto. E aí eu vou lá e escuto as músicas que estão na minha lista de mais curtida Tem várias desse disco, o disco tá muito bom, tá ótimo. É... Fiquei completamente satisfeito por ter escutado e gostado de bastante músicas.
2: É, eu, tô, eu sou bem cadelinha do Lucas Silveira, eu gosto bastante do trabalho dele, ele tá na produção do álbum da Priscila, ele tá na produção das coisas da Manu, ele tá na produção da, da Dai, ele tá fazendo umas coisas muito legais, eu sempre curti muito o som da Fresno, gostei muito que eles estão comemorando 20 anos do lançamento do primeiro disco, né, e trouxeram um som bem, bem atual, e ao mesmo tempo que lembra muito o auge deles, que foi ali em 2008, 2009, com o Revanche, né? E eu gostei bastante, muito mesmo do álbum. Destaco as parcerias com o Lulu, né? que é o, Acho que é o single do disco. E tem uma outra música do álbum que eu tô apaixonado ouvindo no repeat, que assim, o refrão é uma coisa muito doida, que fala... Como é que fala, gente? Como que eu vou colocar em palavras? É, agora deixa, escutem. Não dá pra colocar em palavras. Assim, deu
1: ruim, agora deixa, sabe? É sobre isso. E você, Matheus, ouviu? Eu ouvi, admito que não era. Eu gosto muito do trabalho da Frevis, mas eu acabava sendo aquele fã chato que diz que só os primeiros álbuns prestam. É, passei, aquele lance que eu tenho, né? Dificuldade pra me envolver com alguns, com alguns artistas, alguns álbuns eu não, 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 não me via tanto nos últimos trabalhos do, da Fresno, como A Sua Alegria foi cancelada que foi super celebrado e eu não me envolvia mas agora como vou ter que me virar, eu consegui me pegar mais com esse disco, em parte porque ele é um pouco mais pop, eu ouso dizer que ele é um pouco mais fácil até em melodia, riff de guitarra, ele é muito mais fácil do que os últimos lançamentos e tem letras mais relacionáveis eu super destaco a faixa título e destaco fudeu que foi o single, né? Tem um clipe, inclusive.
2: O clipe da música saiu hoje, eu ainda não vi. Eu vi a música que entrou nas playlists, né? Eu achei que era o single, a, a faixa com o Lulu, né? Mas estou perdido ainda no Mundinho Fresno, ouvindo o álbum na ordem que ele é, porque o Lucas disse: vocês veem um filme de trás pra frente? Vocês veem a série pegando um capítulo do meio? Não, tem que ouvir o álbum na ordem. Aí eu não, não prestei tanta atenção em singles ainda, em como ele tá divulgando o disco. Mas vamos de próxima faixa, que teve um encontro de gigantes na música. O Post Malone e o The Weeknd estão mirando um smash hit na faixa On Right Now. Eles acertaram nesse
1: smash hit? Olha, eu achei que ia ser aquela quarta Meninas Superpoderosas, sabe? Aquele episódio das Meninas Superpoderosas, que elas tentam fazer uma quarta integrante e não sai assim tão bem. Tinha tudo para ser uma, uma, aquele prato de comida que é pipoca, arroz e feijão, biscoito recheado, tudo junto. Mas, na verdade, isso é uma música muito bem acertada. Parece que foi feita especialmente para que seja um hit. E assim ela tá sendo, ela tá indo super bem nos streams. Admito que não foi uma coisa que me pegou tanto. Provavelmente vou ouvir muito daqui a duas semanas, quando eu voltar a fazer academia. Porque é a música perfeita para se ouvir na esteira. Mas, nesse momento, não, não, não me pegou. Mas e você, Jorge Borges? Você colocou na sua playlist...
0: Ai, gente, não, como diz a ex-integrante desse podcast, essa foi bem palmole mole, é, eu acho que a sonoridade dela é muito boa, e aí vai ser o que vai fazer ela acontecer, e porque o Teu Weekend é muito bom, eu gosto muito dele, mas eu achei a letra bem fraquinha, não achei muito interessante, pelo menos pra mim, assim, sabe, eu achei bem, poxa, isso, sabe, fui nesse sentido. Mas, assim, todo o contexto da música, como ela foi produzida, ela é muito legal. E eu acho que ela vai acontecer devido a isso, sabe?
1: Pra mim é que ela é muito pensada pra ser um hit, sabe? Ela é uma música que você escuta e fala, ok, isso daqui você escuta e fala, isso daqui foi feito pra ser o número um.
0: É porque ela é bem chiclete, né? Ela tem bem a fórmula. E aí, é por isso que ela, talvez ela faça sucesso.
2: eu achei ela bem hétero, não vou mentir. Eu acho que se tivesse um videoclipe... Talvez a gente tivesse comprado mais, tivesse tido uma impressão de que ela foi maior. Mas eu senti que, como o Matheus falou, ela é muito calculada. Ela tem a sonoridade de Circles, que é o maior hit do Post Malone, e há um pouco da sonoridade de Blind Light, que é a maior, maior hit do The Weeknd. Só que, apesar de serem os maiores hits, essas músicas não expressam a identidade desses dois artistas. E aí eu achei que a música ficou um tanto genérica, e como a letra não fala muita coisa, joga o seu wizard no lixo, seu CCA no lixo e curte a música. Se você ficar esperando alguma mensagem, alguma coisa assim, não vai acontecer. Mas se tiver um
1: clipão, número um é deles, se a Deli deixar. Se a Adele deixar, é sempre bom deixar esse ponto bem claro. Mas vamos de próxima faixa.
0: Vamos, gente, vou puxar um plantão rapidinho aqui do PF com alguns lançamentos da última semana também, tudo bom? É, o Paulo Novaes deu início, né? vai dar, na verdade, a sua temporada de shows começando agora no dia 10 de novembro. É, começando em São Paulo, ele vai passar pelo, pela Espanha, por Portugal também. Ele está sendo indicado ao Grammy Latino na categoria de melhor canção em língua portuguesa com a música Lisboa. Interpretada por nada mais nada menos que Lenine e Ana Vitória Seguindo nós temos o Rap Box Que está de volta com o projeto Episódios E nesse, neste dia 9 de novembro né, Eles lançaram é, o GR Boy Com o Rap Malcom VL E produções de Léo um, Acompanhando de entrevista inédita Que chega nessa sexta-feira dia 12 O Tebadios une África e o Nordeste Brasileiro Em é um disco bem solar o Tupan Han, disco do Power Trio Piano encerra a trilogia iniciada em Burntown, de 2016, e Vulcão, de 2018, que receberam indicações também ao Grammy Latino. O Muse se uniu ao Dollar MC e o Rafa Martins para a inédita Vai Gostosa, a faixa é um lo uma love song que mistura um trap com funk, bem gostosinha. Já tá com o videoclipe, gente, vai lá assistir. Cheia de chicote, muitas algemas... Daisy Tigrona tá viralizando lá no aplicativo da Dancinha... Com o hit Sada Masoquista... E ela lançou oficialmente o single Sada Masoquista... Pela Bático Record... A faixa ganhou um videoclipe que tá bem sexy e arrasador... Bem conceitual... O Sol é o fio condutor do novo EP Capela do cantor e compositor baiano... Vírus Carinhoso... O álbum foi lançado no último dia 3 de novembro em todas as plataformas digitais pelo selo 999 do Baco Estudo Blues com distribuição da Alta Fonte Para terminar esse nosso plantão de notícias bem ligeiro o Thiago Panteleão espalha amor e reflexão em clipe com beijo gay entre dois homens pretos o cantor e compositor lançou o clipe de Grande Amor o último single antes do álbum de estreia LS vai, esse momento é todo seu <risos>
2: Gente, é muita coisa para eu comentar. Eu quero deixar que assim. Você artista independente, você artista que tá começando, manda o seu release pra gente, manda o seu lançamento pra gente, pra gente comentar aqui. É, desse monte de lançamentos, né, eu ouvi três. Eu queria destacar o Paulo Novaes, essa canção dele com, do Lenine com a Vitória Perfeita. Tá no álbum Cor das Meninas. Escutem. Merecidíssima indicação ao Grammy. É, a Daisy Tigrona. É, essa música tá virando no TikTok há muito tempo e o clipe tá assim, mais de 18 tá, se você curte a vibe, dá o play na gata é, ajude os artistas independentes e o Thiago Pantaleão, gente, se vocês escutam o Próxima Faixa vocês sabem que eu sou apaixonado por esse homem desde antes dele, dele ser famoso né antes dele assinar com gravadora e etc e assim, go gosto muito do que ele está tentando trazer, de ser o nosso Lil Next né, brasileiro e então vem o vídeo assistam, né, que assim apoia o artista LGBT,
1: apoia o artista independente você ouviu esses lançamentos, Matheus? Eu ouvi, eu ouço tudo que chega pra gente, eu adoro isso. Eu tô mais assinando embaixo de tudo que você disse, mas eu ainda preciso dar. Eu ainda preciso dar um destaquinho um especial, porque eu gostei muito, muito do disco do The o Tupan, e também pra Daisy Tigrona. Né? Isso daí é um sentido de um comeback, gente. A mulher não fazia um clipe há muito tempo. Eu acho que nem tem nenhum clipe da Desde Tigrona no YouTube. E ela volta com um clipão desse, porque ele é bonito, é sexy, é bem produzido. Olha, todo batendo palmas pra Daisy, pelo amor de Daisy. Mas vamos a Próxima Faixa?
2: Sim, só vou dizer que o Matheus vai fazer o challenge do, do sadomasoquista lá nos no stories do Próxima Faixa.
0: <risos> vamos ver.
2: Mas vamos voltar para as notícias quentes, vamos falar de Silk Sonic, o Bruno Mars e o Anderson Paak estão recriando a vibe autentista em Smoking Out the Window, né? o último single antes do lançamento do álbum A Night with Silk Sonic. Vocês ouviram, meninos?
1: Eu jurava que o álbum saía agora, tanto que eu fui procurar o álbum na sexta-feira junto com, junto com o single, mas o clipe é muito bonito. Ele lembra muito... Ele segue o, o estilo de clipe que os meninos do Silk Sonic tem feito... E que o Bruno Mars leva muito a carreira dele, que é fazer esse clipe performance... Que é qual, praticamente... Ali é um plano de sequência... Mas geralmente é um plano de sequência sendo intercalado com outras ceninhas... É muito bem feito... É muito divertido... Minha única crítica é que talvez essa música se pareça muito com, com outras músicas do Bruno Mars... Mas o, o charme, o toque especial do Anderson Paak já faz a diferença... E deixo aqui registrado que o, o Thiago Pantaleão pro LS é o Anderson Pack pra mim. Mas e você, Jorge Borges? O que você tem a acrescentar?
0: Ah, eu concordo super. O toque que o Anderson dá nessa música é muito gostosinho. É uma música muito boa. Eu adorei me deixou mais ansioso pelo álbum. Eu acho que todas as músicas que eles lançaram, né, foram bem gostosas de ouvir. É, eu gosto muito dessa brincadeira que eles fazem, né, de meio que não... Fala, é, é, de falar mesmo, né, no, durante a música, tipo, mais cantarolar a palavra do que cantar mesmo a, a, a música. E isso é muito legal. É, o álbum sai agora dia 12, por sinal, então tá chegando.
1: Deixa eu aqui soltar um veneninho pro LS responder. É, a gente pode traçar certos paralelos entre Leave the Door Open e smoking the smoking essa the Smoking Out of the Window. Deu, deu uma travada aqui, não sei se a a chapa. Mas você acha que um álbum com mais músicas seguindo esse estilo pode se tornar cansativo, Aliança?
2: Olha, então, minha opinião sincera. Pra mim, essa é uma das melhores músicas desse projeto. Não sei se eu saturei de Live the Door Open, mas eu achei Skate bem chatinha e essa eu achei boa. Mas o clipe eu achei muito repetitivo, igualzinho o clipe de Treasure. Que o Bruno Mars lançou há cinco anos atrás Então eu senti pouca novidade E teve muito hype, teve muito rumor E teve muita fofoca em torno do lançamento Disseram que ia ter feat com a Beyoncé Depois feat com a Card B Depois fit com a Ariana Grande E aí não tem nenhum feat no álbum Então a menos que venha aí uma, uma versão deluxe Porque o álbum só vai ter nove faixas Todo mundo estreou bastante Ele tá produzindo isso há muito tempo e aí, assim, para as gays não vai ser interessante, porque o Bruno Mars não tira a camisa, né? Não vem de um sex appeal ali. Então, não sei. Eu, eu vou ouvir que eu curto o R&B, eu curto o som do Bruno Mars, eu curto o som do Anderson .Paak, mas, assim, o apelo, assim, é diva pop, não vem aí. E eu queria muito que viesse.
1: Pois bem, então vamos para a próxima faixa? Vamos falar de uma versão deluxe. Vamos falar de Lorde, que lançou uma versão especial de Solar Power com três novas faixas e a canção Forbidden Fruit, que é um clipe. Vocês assist, assistiram o um clipe e ouviram as músicas novas, gente?
0: Ai, eu ouvi... Foi muito teve... difícil,
1: engolir, teve que, teve que colocar muita farinha.
0: Ai, muita farinha, tive que cuspir muita farinha, por sinal. É... Não, não teve diferença, sabe? tipo Eu acho que é isso. Não... Esse, o álbum, esse álbum da né, Lorde não me pegou tanto. Eu tenho umas músicas que eu ainda escuto. Tipo, Moody Ring e acho que é essa. Só o Mood Ring, a minha também. Não, tem alguma outra música que eu não lembro o nome, mas tipo, tá, tá no meu nas minhas curtidas também aí eu escuto. Mas assim, não, não trouxe nada legal, eu tenho até medo de falar nada legal, sabe? Porque eu gostei muito da letra de Ellen of Troy, eu gostei muito. Mas ela é tão devagarzinha, sabe, que me dá uma angústia de falar Mulher, canta logo isso, pelo amor de Deus e... <risos> e aí o meu sentimento foi esse, sabe, eu gostei da letra, eu gostei, tipo, da sonoridade Mas eu queria que ela cantasse um pouquinho mais rápido Que eu acho que ia dar um tchan a mais pra, pra música, sabe Eu tivesse mais animada cantando a música
1: Jorge ouvindo a música no 1.5
0: Ai, sim, deixa, deixa eu abrir o YouTube.
1: E vocês? Eu, eu preciso falar que eu gosto muito do que a, a Lorde fez na inserção das músicas no, na, na tracklist, porque elas entram no final do disco e Ellen of Troy e Holding No Judge elas fazem literalmente uma curvinha na queda que vem sendo o final do Solar Power. O disco vem morrendo e a última música é quase uma... não é nem uma canção linear, né? Mas é uma música muito calminha, muito baixa... Ela tá cantando baixinho e falando bem baixinho, enquanto acontece uma, 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 uma trilhinha por cima. aí <risos> E as músicas dão uma crescente de volta até encerrar com, com Hold No Judge, que é uma música mais animada. Talvez ali seja até mais próxima de Mood Eu gosto dela, mas não o suficiente pra colocar na minha playlist. Mas e você, se Você acha que a gente tá falando a verdade ou é só o rancor no coração?
2: Eu acho que ninguém pediu. Eu faço das palavras de vocês as minhas. Eu achei o álbum original um pouco curto. Acho que tem 11 faixas, 12. E aí essa versão de Luz tem 14 faixas. É, duas musiquinhas que não acrescentaram em nada. E o que ganhou clipe foi uma música que já estava na versão normal. Né? Inclusive uma das melhores músicas do disco. O clipe tá belíssimo. Ela falou que tem sete clipes para lançar com essa estética. Não sei se a gente vai aguentar isso tudo. Mas adorei a Praia de Dia, a Praia de Noite, ela loira, ela morena, belíssimo. A música é bem legal, merecia um vídeo mesmo, né? Se ela for lançar música para, Aliás, se ela for lançar vídeo para um monte de faixas, essa era uma que merecia um vídeo. Mas era melhor ela ter lançado um projeto inteiro, sabe? para ter mais streams na estreia, sei lá. Porque acrescentou pouquíssimo ou nada esse Deluxe, na minha opinião. Talvez a Lane of Trial ou Hold No Grudge ganhe um vídeo aí no futuro. Mas depende muito da, rece da recepção dos fãs. Não sei o que esperar. Esperava bem mais da Menina Lorde, para ser sincero. Mas falando de alguém que entregou tudo sem prometer, foi a Charlie XCX. Ela anunciou o lançamento do seu novo álbum, Crash. E lançou New Shape, parceria com Christina de Queens e a Caroline Polachek. Vocês ouviram? Vocês gostaram dessa estética nova da Charlie, diva pop?
0: Ela tá entregando muito uma diva pop que a gravadora sempre queria fazer dela e ela correu, né? É, mas eu não fui muito fã dessa música, não. Eu gostei ali do início, aí depois ela foi pros lugares que eu não curti muito e aí eu acabei pulando, nem terminei a faixa, mas assim, eu não vi se lançou clipe também. Se tiver lançado o clipe eu vou ver depois. E vou ouvir ela completa no álbum, mas não fui muito fã. Gostei muito de Good Ones, acho que ela poderia ir muito além com Good Ones. É, mas o álbum já tá é, pra janeiro, né? Então tem que correr um pouco com a divulgação.
1: É pra março?
0: Ah, é pra março? Meu Deus!
1: Mas vaza tudo antes, relaxa.
0: Ah. <risos> o drive dela saia fraco.
2: Autotune um dos três é a senha do drive da Charlie.
0: <risos> mas ela tá numa boa era.
1: Sim, eu concordo muito. Eu também concordo com você que a música ela é difícil, principalmente se a gente colocar em comparação com Good Ones. É, New Shapes é uma música anticlimática, ela começa muito lá em cima e vai baixando. É uma colaboração, é uma colaboração entre as três, e mesmo assim as três não são, a gente não vê a identidade das três na música. Pelo menos não de forma tão clara, né, tipo na interpretação. A gente encontra ali as os, as melodias, a forma como a Caroline Polachek gosta de harmonizar. A Christina de Queens não tá mostrando tanto vocal quanto ela costuma mostrar nas músicas dela. Parece que todo mundo abaixou o tom para acompanhar a Charlie. E não é, uma, não é uma coisa que ela costuma fazer nas, nas, nas colaborações. É, mas no geral a música não é ruim. É um popzinho ali inofensivo. Vai estar tá no meio do disco e vai ser um filler muito legal. E sobre o visual da Era Crash, eu tô batendo muitas palmas para Charlie x Sex, que eu também gosto muito desse filme do Cronenberg. É um excelente filme. Mas e você, LS? Engoliu essa farofa pop? Essa farofa indie? Deixou a fork com orgulho?
2: Então, é, assim... É do gay criticar, é do gay dar opinião. E é o que eu vou fazer agora. Porque eu fiquei decepcionado. Eu gostei, mas eu esperava muito mais. E aí eu vou fazer a comparação e vou ver se vocês concordam comigo. O Bruno Mars, Livre the Door Open, entregou uma música muito grande. A Charlie, em Good Ones, ela entregou assim, o melhor clipe da carreira dela. E aí eu acho que quando o artista vem com um porradão de let single, a gente espera que o segundo single seja tão bom quanto. E não foi. Vocês sentem a mesma coisa?
0: Eu acho que a questão da Charlie, é o público gostou mais. Da, eu acho que assim ela nem deve ter botado tanta confiança em Good Ones, sabe? Acredito que sim, mas uma perspectiva, vamos supor ela nem botou tanta... Pe... É... Ai, gente, me fugiu a palavra agora. Mas enfim, na música. Mas aí a música foi lá e bombou pros fãs, sabe? Tipo assim, porra, eu nem botei confiança na música. A música foi lá e bombou nos fãs. Mas essa aqui que eu gostei, ninguém gostou. E aí pode ter sido uma percepção dessa. Mas não sei se, se ela esperava que Good Ones performasse tão boa quanto...
2: Ah, com o clipe daquele, Jorge Borges, ela não esperava que,
1: que, que irritasse. Ah, não
0: sei, vai que ela tem um, um, um clipe também tão grande pra New Shape quanto é pra Good Ones, eu acredito. O clipe sim. já tá
1: gravado, inclusive.
0: Pois é.
2: Homofobia isso, gente, não divulgar Good Ones do jeito que a música é. Me... Eu acho que a Charlie X
1: é homofóbica. <risos> <risos> Mas olha, antes da gente seguir pro próximo tema, eu só queria botar meus dois centavos nessa polêmica que o LS levantou eu aposto que esse single foi estrategicamente escolhido porque o disco só vai ser lançado em março. Ela não pode vir com dois porradões agora e não ter alguma coisa forte o suficiente pra lançar próximo do lançamento do disco. Então, olha...
0: E depois também, né? Porque ela tem que ter algo bom depois. também.
2: Ah, se ela se estressar, meu filho, ela vai pegar a impressora dela até esse álbum sair, minha filha. Ela vai fazer igual a mãe, Ele vai pegar o gravador botar na fazenda, ouvir o barulho do boi, do grilo, do porco. Tacar no álbum, se ela se estressar hein, com a gravadora. Mas vamos de próxima faixa. Porque ela vem aí. É... A Isa tá mirando na carreira internacional e lançou uma versão de Family com o David Guetta. A versão original da música
1: é com a Bibi Rexa. E aí, superou ou não superou? Coitada da Bibi Rexa. Próxima, próxima notícia.
0: <risos> oh, meu Deus, a pobre da Bibi Rexa. Gente, eu escutei a música hoje, achei bem legal. Gostei, não tinha escutado a primeira versão ainda. Mas a voz da Isa tá muito boa, muito, muito, muito boa. Tá com o inglês afiadíssimo.
1: Ela já tinha mostrado muito desse poder que ela tem em inglês em bendeni. Para Pra mim, isso daí é só uma acrescente. Ela mostrando que pode mais e que a carreira internacional da Isa vem aí, gente. De passinho em passinho.
2: Ah, pra mim ela tá perfeita e rende um tema é isso aí né? É, é, essa versão com um artista brasileiro da, musica, da, da música me lembrou muito do que o Akon fez em 2009 que Beautiful ganhou uma versão com a Dulce Maria no México, uma versão com a Negralia aqui no Brasil e aí será que o David Guetta vai apostar nisso? Eu, eu gosto bastante dessa estratégia de sabe, globalizar a coisa mas trazer um artista de cada país para fazer a divulgação
0: ah, se ela estivesse cantando em português, talvez sim, mas como ela não tá, não sei.
2: Ah, mas aí mesmo cantando em inglês, ela traz a música pra cá, né, pro, pro território nacional. E ela tá no The Voice, talvez ela performe. Vem aí, vem aí, vem aí. Mas
1: vamos de próxima faixa. Vamos falar de American Music Awards agora? Dia 21 de novembro já está marcadíssimo. A cerimônia de premiação do, do American Music Awards vai rolar e vai, to, vai tomar forma. Temos o BTS que vai performar Butter com a Megan Stallion, temos a Olivia Rodrigo que vai fazer sua estreia no American Music Awards, Bad Bunny vai cantar seu novo single e a Cardi B vai ser a apresentadora da noite. E aí, meu povo, animados? Não, não,
2: já tô pensando na cobertura que vai ser é, no Twitter, no Instagram, eu gosto muito do resultado, mas eu fico cansada, tá, com as pessoas reclamando, eu falando mal dos outros, é isso, eu vou falar mal. Só tô antecipando aqui para os ouvintes.
1: Vamos lá, eu vou, vou, vou fazer vocês se segurarem e vamos falar de premiações no próximo no tema principal. Vou dar os mesmos motivos pelos quais eu acredito que as próximas premiações vão ser muito boas e muito interessantes. Mas vamos pro tema principal?
0: Concordo. Vamos. O Grammy de 2022 acontece no dia 31 de janeiro Em sua 64ª edição E em duas semanas conheceremos os indicados Sim, neste dia 23 de novembro Saem os indicados para essa edição do Grammy Apesar de várias polêmicas, a premiação é, ainda é uma das maiores do mundo da música e tem seu impacto, seu grande impacto na cultura pop. Hoje nós vamos falar sobre ele, claro, o destemido Grammy, quem a gente quer, quer ver, quem a gente acha que vai ser indicado em 2022 na premiação, quem a gente quer que ganhe, quem vai ganhar na verdade, como os críticos podem refletir na premiação nos próximos anos e por aí vai, gente. O Grammy sempre rende muitas brigas aqui nesse podcast. Vocês estão prontos?
2: Eu tô pronta e eu já começo com a polêmica. Quem vocês acham que vai ser ignorado? Antes da gente apostar, eu quero que vocês digam quem vocês acham que vai ser ignorado no Grammy. Quem não vai ser indicado? Quem vai ser o The
1: weekend desse ano? Eita. Olha, eu tenho duas apostas fortes pra isso. Eu acho que pode ser a Casey Musgraves porque ela só submeteu, ela submeteu a pouquíssimas categorias e talvez a Cardi B, o que, é que a academia gosta muito dela, mas é, ela perdeu muito o timing com, com o Up e Up não foi assim tão grande, mas não sei não.
0: A Casey é um ótimo nome, sim. Na verdade a Casey está sendo boicotada, né? Porque estão boicotando ela por não deixar ela concorrer nas categorias de Caltrin não só no Grammy, mas nas premiações de Caltrin também, então tipo tá vindo um, um entre aspas, né um boicote porque eles falam que o álbum dela não, não é Caltrin e tal então acho que é um bom nome mesmo eu tenho medo do, do Lil Nas não ser indicado, mas eu acho que eles não iriam fazer isso, né mas não sei, gente
2: o Jorge Borges citou o nome que eu ia citar. Eu acho que existe uma grande chance muito grande de julho Eu tô aqui pronto para tacar pedra na academia, se isso acontecer. É, mas eu acho que o, os ignorados desse ano podem ser a Doja Cat também e a Ariana Grande, porque elas apoiaram o The Weeknd e mesmo a parceria sendo single, elas não submeteram. E a academia não gosta de retaliações, né? Elas são as artistas principais, elas poderiam submeter e elas não submeterem a música com ele. E aí eu acho que elas duas podem entrar na mira da academia também.
1: A Ariana pode até ser, porque o position já perdeu muito time. Mas eu acho que vai ser difícil ignorar o Planet Her. Mas vamos lá, gente. Antes a gente precisa dar uns passinhos para trás começamos antes, botamos esse gatilho antes de entrarmos no tema principal e precisamos comentar, vocês acreditam que vai ser uma boa premiação? Vocês acreditam que vai ser um bom Grammy esse ano?
0: Ah, eu acho que sim eu acho que o Grammy uh, desse ano, né, o Grammy de, 2000, Grammy de 2021 foi uma premiação ok, né tipo, foi a premiação no meio da pandemia lá e tal tiveram performances legais então, acho que ano que vem, já podendo fazer uma grande premiação, sabe? Tipo, com público, com performance ao vivo com público, é, tem chance de ter grandes nomes se apresentando com boas performances. E, mal ou bem, é, eu acho que eles vão tentar mais dar um pouco... Mais pra galera que tá, tipo, não indicado, que vai ser um erro, e aí eles vão entrar na mira, sabe? De novo, de um, entre aspas, boicote. A mesma coisa com o Teu Weekend, sabe? Então, acho que seria um erro apostar nisso. Assim como não indicar o Lil Nas.
1: Eu acredito muito que esse Grammy vai ser grande, porque, por esse ponto que o Jorge levantou, o pós-pandemia, tá todo mundo retomando turnês, retomando os shows grandes, e todas as premiações vão se aproveitar muito disso. Os artistas vão se aproveitar para divulgar seus concertos, suas turnês, seus shows, seus lançamentos e tudo vai ser muito grande, muito opulento muito brilho, muito palco, muita pirotecnia muita gente no palco
0: autotune, acredito
1: que vai ser tudo muito grande, vai ser a palavra que vai definir essas próximas premiações, não só o Grammy aí o American Music Awards também e tudo mais que vem nessa temporada de premiações, mas diz aí Aliás.
2: ah, eu não sei se vai ser uma premiação grande, não, porque Nunca foi, na verdade, nessas né? premiações, é, não, aí. É, o Grammy nunca foi uma premiação tipo VMA, que traz muito público e, e performances grandiosas, até 2009, 2010, pelo que eu me lembro, era tudo muito acústico, muito no piano, muito para mostrar voz, muito para mostrar qualidade, eu acho que quando o rap estourou, que a gente viu uns artistas de rap levando outras coisas, experimentando outras coisas no palco do Grammy, mas eu, eu lembro muito da performance da Lady Gaga com Elton John, que foi no piano, que foi muito bonito, né? E a Lady Gaga estava no auge da, da, da loucura dela ali em 2010. Então não espero, mas talvez seja isso, de muita, muita performance divulgada de fora, os artistas divulgando turnê, show, e por conta disso trazendo grandes estruturas para o palco do Grammy, mas eu acho que não combina tanto com a premiação. Inclusive, eu gostei muito do que eles fizeram esse ano na pandemia, que foi meio que uma roda assim, de música e as performances mais acústicas. Eu gosto bastante. Quando eu penso em mudança no Grammy, eu penso em eles ouvirem as críticas e mudarem as, as regras ou mudarem o, o que define né, quem vai ser indicado e quem vai ganhar. Mas já começou errado, e aí eu trago a polêmica para vocês, que vários artistas, inclusive a Casemus Graves, a Miley a Brand Carlisle e o Lil Nas, eles submeteram os álbuns nas categorias que eles acreditaram que o álbum é e a academia mudou sem consultar eles. Então, o álbum da Miley, que ela submeteu em pop, foi pro rock. O álbum do Lil nas, que ele submeteu em rap, foi pro pop. O da Brand Carlisle, que ela submeteu em música americana, foi pro pop. E essa bagunça, o que, é que vocês acham disso?
1: O Lil Nas não tinha submetido como pop? Mas no geral, eu... isso já tinha acontecido antes, esses... essas correções da academia, é... não é o que a gente imagina, mas por mais que não seja o que o artista deseja, eu vejo um sentido nisso. O que muda é o discurso que esse artista quer ao colocar sua música ali. É o Lil Nas X colocando Old Town Road como country. É, é complicado, é problemático, ainda mais no momento que a gente vive, mas ainda assim não é totalmente errado. Mas, de novo, a Academia, são vários homens brancos que acham que definem coisas. O que a gente pode esperar deles.
0: Pois é, pois é. E talvez, se estiver se mudando de lugar, mas para aquela pessoa ganhar, tudo bem, sabe? Se não, se tá trocando de lugar para dar, por exemplo, o álbum do ano, o álbum de música pop para outra pessoa mais cotada, aí também é sacanagem. Mas vamos ver como é que vai ser.
1: Aliás, você reclamaria se o primeiro do Grammy da Miley fosse de melhor álbum pop com o um álbum de rock?
0: Eu, então, eu acho que não ganharia. Eu
2: acho que ter mandado o Plastic Hearts para as categorias de rock foi muito, para mim, pelo menos, foi muito certeiro. Nove é, de doze músicas do, do álbum são de rock ou inspiradas no rock, né? E eu acho que tem muitas chances, apesar da categoria de rock ser bem difícil, né? Mas eu acho que você tá em mais um outro álbum grande que não foi tão bem avaliado pela crítica. Então eu acho que vem um Grammy da Lourinha finalmente. Mas eu acho que ela tem uma chance com uma parceria com Metallica e melhor performance de rock, caso seja indicada.
0: Mas gerando uma polêmica, é, eu tenho muito a impressão de que, tipo assim, ela, pegando esse exemplo, né? Tipo, ah, ela lançou um álbum pop, um álbum pop, é um álbum rock. Mas ela é uma artista pop, sabe? Então, eu acho que o peso dela ser uma artista pop conta muito mais do que ela lançou um álbum rock, entendeu? Então, tipo assim, é... ela tem uma bagagem muito mais de pop... Se você for pegar, ela tem álbuns de vários gêneros e ritmos E do que se submeter a um rock, sabe? Tipo, ai, ela agora é uma artista de rock Ela vai viver do rock, como muitos artistas fazem E aí talvez, não sei se faz muito sentido pra mim, sabe? Ai, Porque o gênero do álbum é rock Deveria ser submetido ao rock Sendo que ela, ela é majoritariamente uma artista pop Eu também não sei, é uma discussão que eu quero entender também, sabe? De até quando? Porque pra mim a impressão é que o gênero pop é... é muito maior de tipo, sei lá, é muito mais genérico do que um gênero de rock, de coultring. Aí pegando o exemplo da Lourinha que nasceu no coultring, mas foi pro pop. É muito. Essa transição é muito mais tipo, aceitável, sabe? De qualquer artista de qualquer gênero ir pro pop do que um artista de pop mesclar com outros gêneros, sabe? Acho que é menos aceitável. Acho que isso é uma discussão para um tema, inclusive.
2: Sim, né? Artistas que mudaram de gênero e artistas que que flertam né? com esses outros Fletam. gêneros. Mas, por exemplo, se a gente for falar isso, porque o Plastic Hearts é, um, é considerado um álbum de rock pela academia e a gente tem a Lady Gaga lançando um álbum de jazz com o Tony Bennett. É, não pode indicar Ela vai levar esse Grammy de álbum de jazz igual ela levou com o Chik to porque assim, o peso dos dois é muito grande. Então tem que levar em consideração muitas coisas para não colocar os artistas
1: dentro de caixinhas, sabe? Vale lembrar que o TikTok não foi submetido, nem TikTok, nem agora o Love for Same, Eles não são submetidos como jazz. Eles são pop tradicional. É jazz ou pop tradicional, não? Não, exatamente. Mas ok. Vocês já querem seguir para as nossas apostas e indicações?
2: Vamos seguir para as nossas apostas e indicações. Enquanto isso, eu pesquiso aqui, qual Grammy que o Tic-Tic levou.
1: <risos> Fact-checking aqui mesmo na próxima faixa. Começando com as indicações, vamos seguindo a nossa, nossa ordem Jorge LSE, ordem alfabética, com, com nomes que não podem faltar na categoria de álbum do ano. Para vocês, Jorge Borges, quem não pode ficar de fora dessa lista?
0: Quem não pode... É...
1: Evermore de Taylor Swift. Pronto.
0: Pior que eu não indicaria o Evermore. É... Não indicaria o Evermore. Indicaria, talvez, em pop vocal. Mas. Cansado dessa imagem da Lourinha. Quero descanso pra mim. Aquelas. É, mas. É... É... O álbum do Leonardo X é. Olivia Rodrigo. Gente, a minha bolha é bem pop, tá? Mas.
2: E aí, LS? Ai, gente, eu, eu saí um pouquinho da minha bolha pop, da minha bolha pop, né? Para as minhas indicações. Então, eu começo que... Eu acho que o Foo Fighters merece uma indicação com o Shame, Shame, né? Esse é o nome da música, esse não é o nome do álbum. Eu não lembro nem o nome do álbum, mas acho que o álbum merece ser indicado, porque foi muito bem recebido, né? O Mad Scene at Midnight, né? É, eu acho que merece indicação. Se for. Se, e deve levar tudo nas categorias de rock, na minha opinião. É, esqueci, Tyler the Creator. Eu acho que ele ganha indicação também com o álbum dele que ele lançou esse ano. Ele é muito Legal. queridinho pela ele é muito queridinho pela academia. E o Calm If you Get Lost tá muito bom. Tá assim, aclamadíssimo pela crítica. É, eu acho que vai ter uma grande briga entre Billie Eilish e Olivia Rodrigo. Não sei se a, 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 a que fez o, o levou tudo. Não sei se a Leva Tudo é indicada ou se a Olivia Rodrigo é indicada, mas eu acho que assim, os álbuns tão, são muito parecidos, o público é muito parecido. Elas devem dividir os votantes. Então, a minha aposta é na Olivia Rodrigo para ela fazer, né? esse swipe pelo menos em três de quatro faixas e Aliás, três de quatro Grammy's. E aí eu, a gente vai fazer igual no em 2019. E a gente, ah, eu acho que a Bilhari tem chance, acho que tem chance aqui, acho que tem chance aqui. E quando veio, levou tudo. Acho muito cedo para a academia fazer isso, mas acho bem possível. E mas quem é a Brand Carlisle. A Brandi Carlyle também é muito queridinha pela Academia. E aí eu jogo pro Matheus. Matheus, você acha que o Love for Sally leva essa indicação ao álbum do ano?
1: Quando eu fui ver as submissões, eu, eu fiquei com mais a impressão de que não. É, o que se falou antes, né? Do álbum ter sido até adiantado para ser aprovável pro, pro, pro Grammy. Talvez isso caiba como uma homenagem em outra categoria, mas não aqui em álbum do ano, porque são muitos nomes muito fortes. A Brand Carlyle, que você já levantou, eu ainda, levo, ainda colocaria a, o álbum do Chris Stapleton que tá todo mundo falando sobre eu fiquei até mais curioso pra ir ouvir mas eu vi muitos comentários sobre ele nesse, nessa categoria de melhor álbum por ser um álbum country o Justice do Justin Bieber ah, o Justin Bieber é uma pessoa que a academia gosta eles indicaram o um Yami que ninguém suporta eles conseguiram indicar para melhor pop e a, o Justice que é um álbum realmente bom ele tem tudo pra caber aqui nessa categoria e um que eu acredito muito que vai ter grandes chances é o Certified Lover Boy, do Drake. Não, não foi necessariamente o maior álbum dele, mas ele fez muito barulho, foi inovador na indústria, e o Drake é um, é um nome que a, que a academia gosta. Seguindo a mesma lógica de Yami, eles indicaram o Views. Então. <risos> é, não acho que o Drake garante a indicação. Porque não vejo
2: ele sendo indicado nas categorias de rap e de hip hop. Mas ele é um grande nome, eu acho que ele leva nas categorias de canção, de gravação. Álbum, não. Álbum, eu acho que não. Mas é isso. E canção do ano, quem vocês acham que é indicado?
0: Olha, eu estou me convencendo de que se a Billie Eilish ganhar com rapper da Neva, eu não vou reclamar. É, a música tá tipo um estouro a cada dia que eu vejo, mas a música tá crescendo muito. E até em mim mesmo, tipo, é uma música que eu tenho escutado quase todos os dias. Mas, Industry Baby, do Leonis X, acho que seria uma ótima aposta pra música do ano. Eu apostaria Drive License, da Olivia Rodrigo. Tudo bem que eu acho que Good foi You foi maior, mas eu acho que ela começou o ano, boom, sabe? Muito grande com Drive License. Além, gente, de... Ai, gente, eu daria todos os Grammys pra Doja Cat. Só isso que eu faria.
2: Eu, vamos lá, minhas indicações da Canção do Ano, é Call Me By Your Name, do Lil se eles não indicarem a homofobia, eles que lutem,
1: o Ap da Cardi Você anda cantando, o o Grammy, não me, não me surpreenderia se realmente não indicassem por homofobia, mas ok. <risos> se não for Calm By Your Name,
2: pode ser Industrial Baby, se não for Industrial Baby, pode ser Sun Goes Down, mas assim, Lil Nas X merece essa indicação. Não vejo o Monteiro indicado o álbum do ano, eu pego um, um assim, um representante de cada gênero, e aí eu não vejo o Lil Nas saindo melhor do que o, o Tyler The Creator, pelo que eu vi ali por alto, pelo que eu ouvi, eu gostei mais do álbum do Tyler, não mais porque é menos pop, mas assim, dentro da proposta do rap, e... Falando de crítica, né? Tipo, quem o que eu vejo nas movimentações do e etc. Eu acho que o, o, o Tyler pode se dar melhor, né? Eu já cometi o erro de achar que a Lady Gaga, Katy Perry, a, a Miley, a Taylor iam ser indicadas em álbum do ano no Grammy. E não, é só uma representantezinha ali do pop. É uma categoria geral. E aí a gente que lute para tentar entender o critério deles. E aí, minhas canções do ano, é, Come By Your Name, do Lil nas X, é, Driver's License, da Olivia Rodrigo. É, Nothing Else Matters, <risos> a gay sonhando. Mas eu acho que, assim, não tem um, não vi uma outra faixa fazendo barulho no gênero
1: de rock. A, e a canção música... do ano vai ser a canção de 1991.
2: É é uma regravação com o Elton John, o yo, -Yo Ma, a Miley Cyrus e produzida com, pelo cara que o yo -Yo Grammy de produtor do ano no ano passado. Então eu acho que é muito nome pelo hype. É, acho que a é Lady Gaga para justificar a, a gravação do ano, a, o álbum do ano, deve, deve levar uma indicação aqui com o Tony Bennett. E aí eu não sei qual a música, eu não sei o que eles trabalharam. Talvez Love for Cell. E... De novo, fico dividido entre o Rodrigo e Billy Eilish E Doja Cat. E você, Matheus?
1: a gente, eu fui dar umas piadas na né, galera que já tá apostando em torno disso lá fora. E é quase unanimidade... A aposta como ganhadora A Olivia Rodrigo com Driver's License É tipo, certo Eu acho que não teve ninguém que não apostou Em Driver's License é, para isso Eu apostaria em Leave the Door Open da, da Do Silk Sonic, porque foi um hit muito grande Sim, sim Eu também apostaria em Good Days Da Cisa, também seguindo a linha Hit boa letra, nome bem, nome bem quisto pela, pela categoria, pela, pela galera, estamos falando de record, certo? Não, é canção do ano. É, ainda colocaria no meio dessa. É, talvez aqui fosse o momento em que Up tivesse chance, calm By Your Name tivesse chance, e arriscando muito, 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 caso academia, que era a academia queira audiência na premiação Butter da, da, da do BTS.
0: Eu acho que pode ser indicado sim. Eu, eu não ganha, acredito que não ganha, mas eu acho que eles vão fazer essa média, sim.
2: Eu já acho que o BTS é indicado em gravação do ano, com Butter. Ou com. Não sei. Com, não, com... porque
1: a, a música em si é fraquinha, mas eu acho que ou em Record ou em, ou em Song vão enfiar o BTS. Eu tenho certeza disso. Então, eu acho que a
2: canção, ela leva em conta a letra. E a gravação, ela leva em conta a produção. E aí eu acho que tem o sample do Queen, tem toda a produção do K-pop que vem de lá, né, da, é, da Coreia. É um, um jeito diferente de fazer pop, né? Tem os vocais que são muito bem trabalhados. São oito camadas só de vocais. Então, eu acho que tem muita chance em gravação porque a masterização é muito bem feita. E foi um hit, né? Ficou dez semanas em primeiro, se eu não me engano, nove. Então, eu acho que tem muita chance em gravação do ano. Mas a letra é bem genéricazinha, bem popzinha. Então, não acho que tem chance de a composição. Mas eu, não, eu me confundo muito com os critérios. Pelo que eu lembro, é letra e gravação. Canção e gra... é, gravação, né? Mas
0: não tenho certeza se é isso.
1: Mas beleza. Então, vamos para Record of the Year. E,
0: então, eu tô vendo aqui as apostas da Vioretti, Vire, a revista... É, eles apostam o BTS com o Butter em gravação. É, tem bastante gente que eles apostam. Tem pitches também, né, gente, do Justin Bieber. Acho que é uma grande aposta aí também. Mas eu acho que... Ai, eu vou ficar muito com a Billie Eilish. Eu acho que ela vai levar muito. E porque não, não me surpreende... Ah, tem esse menino aí do, com o Justin Bieber, né, Stacy. Pá, ganha como a música do ano. Foi grande, e ainda tá nas paradas e tal Acho que pode ir pra gravação do ano também.
1: E okay, aí, aliás, concorda?
2: Eu acho que Bad Abbott, do Atchira, é, garante uma indicação com gravação, porque o, todo mundo elogia muito, né, a, as formas que ele grava, as camadas, a masterização, e ele faz muito, muita coisa dentro desse processo. Então, é, ele lançou o álbum agora, deve ir querer divulgar o álbum, fazer uma média com a Academia... A música foi lançada no verão americano. Tá no top 10 até hoje. Acho que merece uma indicação em gravação do ano. Que é como o Homem Pop. Aqui, fico em dúvida novamente. Entre Olivia Rodrigo e Billie Eilish. Tá? Eu tô fazendo as minhas respostas pra indicação. Depois que sair as indicação, eu vejo quem vai ganhar, tá? <risos> Aí, acho que a Doja Cat garante uma indicação aqui. Em gravação do ano. Não sei se com Need to know, Não sei se com Kiss Me More. Porque eu acho que isso me muito pop. E aí eu não sei se tem tantos nomes pop aqui. É, Tyler the Creator, com certeza. É, Lil Nas X, talvez Industrial Baby aqui. E Come By Your Name em Song of the Year. Né? Depende da média que ele quiser fazer com a gravadora. Com a gravadora, não. Com a academia. É, acho que Olivia Rodrigo é um grande nome. Eu tô muito em dúvida entre ela e a Billie Eilish. Porque eu, não, não sei se colocam as duas. E aí eu não sei se ignorariam. A Olivia Rodrigo, que foi um nome tão grande, para colocar a Billy. E não sei se, sei lá, depois de que a menina levou quatro Grammys, não vão dar nenhuma indicação para ela para colocar a Olivia Rodrigo. Acho, é, é uma grande disputa. Talvez as duas sejam indicadas aqui, no, na, nas categorias principais. É, acho que o Machine Gun Kelly, representando o E-Rock em gravação, é. Isso, acho que é isso. E um, o Face Like, do Walker reis Walker é o maior hit country do ano, ele tava varrendo tudo nas premiações de country, e eu acho que com certeza ele garante uma indicação.
1: Você levantou nomes muito, muito, muito bons e muito, muito, muito fortes. É... Eu ainda acrescentaria aí como possibilidades, é... Damage, The her eu acho que aqui a Ariana Grande, se, se a Ariana Grande for ter alguma chance nessas categorias principais, acredito, acredito que compositions aqui. E talvez, talvez, se eu quisesse rolar muito, up da Cardi B. Eu tô colocando nesse, nesse campo de possibilidades possíveis, vai que sobe o espaço.
2: Eu queria conhecer quem tá fazendo, sei lá, música americana, quem tá fazendo clássico, quem tá fazendo mais o country pra poder destrinchar melhor, porque é bem difícil. Essa aqui não tem nem graça de comentar, antes da revelação. Oliver Rodrigo, gente, tem
1: outro nome? Eu fiquei impressionado na pesquisa porque descobri que nenhum dos gringos, ninguém, nenhum dos gringos apostou na Anitta, coitada. Ela não tinha uma votinha, ninguém acreditava na menina Anitta. Eu quero muito que a Warner coloque muito dinheiro, muito jabá, vai lá, paga, gasta esse jabá gasta o valor de um clipe e bota a Anitta como indicada, tadinha.
0: Ah, eu também. Eu acho que seria muito legal.
1: Mas o segundo nome que eu vi abaixo de Oliver Rodrigo era a Saulette. Eu acho que a Anitta tem 10 anos de carreira. Ela já foi
2: indicada ao Gram Latino 3 vezes. Eu não sei como que ela fez o corte pra conseguir essa indicação, mas eu ia achar bem nada a ver ela indicada. Ia adorar, mas ia achar bem nada a ver. Eu acho que os indicados são a, a Samuel Walker, o The Kid LaRoy, a Olivia Rodrigo e a Sawiri. Não, não, não
0: o Walker Reis também, mas não vejo outros nomes, não.
1: Talvez a Arlan Parts, o Maneskin
0: É. Eu, eu acho que, que pode ser, vai ser indicado uma galera, porque assim, a regra de artista Revelação tinha mudado, né? E a... Todo
1: ano muda, todo ano a, a regra dessa categoria muda. <risos> Nas categorias
2: principais, são oito indicados, sem gênero definido pra todos os, os estilos musicais, entendeu? Então é homem, é mulher, é banda, aqui são tudo, são oito cabeças. E aí podem ter dois nomes pop, quatro nomes do rap, três nomes do country, academia que lute.
0: Sim, é porque assim, falando da Anitta, eu até falaria BTS também. É, eles são uma revelação nos Estados Unidos, então assim, eles são lançamentos lá, sabe? É, o Grammy não contava eles antes, não sabia da existência deles antes. Então assim, isso não contaria por eles serem uma revelação lá, por eles estar começando no um trabalho deles lá? Fica o questionamento.
2: Até onde eu lembro que foi a regra que boicotou Menina Ariana Grande Menina Miley Cyrus, era que você tinha que ter pelo menos um álbum lançado não podia ter mais de três álbuns lançados é, e não podia ser ter indi sido indicado anteriormente. Né? Então, para você conseguir uma indicação, você tem que ter pelo menos um projeto de estúdio lançado. Entendi. Entendeu? E aí eu acho que a Anita não faz esse corte. A, a menos que eles ela contem... Ela foi
1: submetida o... e a submissão foi aceita.
2: Né? Ela tem o Kisses, né? que foi lançado internacionalmente e tal. Talvez ela faça esse corte, porque não tem mais de três projetos internacionais e nunca foi indicada anteriormente. Então, ela pode ser indicada aí... Mas eu, eu, eu não consegui entender, não. Gente, cara, o Miley, gente, cara, a Ariana Grande. Quase que eles Gagan não é indicada. E é uma doideira só.
0: Mas é da Olivia Rodrigo. Esse, esse eu tenho a certeza que é da Olivia Rodrigo. Se não, aquele que de Leroy rouba a vaga dela.
1: Vai ser muito legal se vier alguém do country, se vier, se vier um beck por cima da Beyoncé e roubar o prêmio que todo mundo esperava.
2: Então, isso aconteceu em 2009, que todo mundo apostava no Justin Bieber. Ele tinha sido o nome do ano, tinha hit número um, tinha álbum, não sei quantas semanas na parada. Era o momento e ninguém nem lembra quem ganhou. Ninguém nem lembra mesmo. Foi uma cantora de jazz super aleatória e a carreira dela acabou depois disso. Mas tem, tem né a, a, aquela regra lá, do, do a maldição do Best New Arts. Então, não sei. Dua Lipa ganhou e quebrou a maldição, Megan Stallion é, ganhou também e tá aí super irritando. Não sei qual é o critério da academia.
1: Foi o Zac Brown Band que ganhou em 2009. 2000, Justin Bieber acho que foi
2: indicado em
1: 2010. E em 2010 foi a Esperança Spalding, né? Que não é, não é tá longe de ser uma cantora esquecida que acabou a carreira. A esper, tá, Esperança Spalding, Justin Bieber.
2: Né? Ninguém esperava que ela ganhasse né, gente? Ela é, é, nunca foi famosa Para ter acabado a carreira eu Exagerei um pouquinho
1: Nichos diferentes, tá? Vamos lá Mas agora seguindo com as indicações Vocês apostam em alguém agora na categoria específica De performance pop?
2: Olha, eu acho que essa é a categoria mais difícil Para gente Que acompanha muito música pop E a categoria uma, Eu acho que o rap tá mais concorrido né, Esse ano Mas performance pop Todo mundo que a gente falou ali no, que queria que fosse indicado na, na, no principal, Olivia Rodrigo, Billy Ailes, Justin Bieber, Da Cat Lil Nas. E me faltam dedos, sabe? Geralmente eles indicam seis, às vezes cinco, não sei. Mas pra mim, acho que esses cinco merecem as indicações. E você,
0: Jorge? É, eu fico nessa mesma galera também. É... Não sei se seria alguém mais diferente, né? Tipo, a Dua Lipa, talvez.
1: Eu ia falar exatamente dela, mas eu acho difícil ela aparecer por conta da polêmica com
0: Sim, o... da Baby.
1: Exatamente. Mas eu acredito muito que a Doja Cat tenha mais chances aqui do que na, na, nas categorias principais.
0: Ai, tomara, cara. Eu acho que pode ser um refresco pra ela. Porque a gata entregou, né? A não sei que em jogar uma Lady Gaga também, sabe? Com alguma coisa do Cromática aí.
2: Cromática nem, nem tá dentro do prazo, mas foi lançada em maio do ano passado. Mas gente. tem o um
0: remix, né, gata?
2: Foi depois. É, o, o, o remix foi em outubro. Não, não entra dentro do prazo, não.
0: É, então, eu apostaria, assim, em alguma coisa com a Dua Lipa. Mas eu acho que a, a Doja Cat, até mesmo a Megan também, né? Que a Megan lançou música recente, esse ano.
1: Uma aposta muito ousada que eu vi em um site de apostas era Hina Sawayama. Gostaria muito, mas acho praticamente impossível.
0: É, eu acho impossível também. Não impossível, mas assim, não seria um nome que eles pensariam pra botar, sabe? Seria muito legal de ver, mas...
2: Sim. E pra encerrar, gente, álbum pop e colaboração pop. Quem vocês acham que tem que ser indicado?
1: É aqui, minhas apostas pra álbum pop. Eu tenho o Justice, do Justin Bieber. O B do BTS. Eu acho que vão muito enfiar isso daí. haja farinha comprar engolir. E acho que eles ainda tem chance de levarem o Grammy para que, que a academia faça a média com as ARMYs. O Planet Her, da Doja Cat. O Positions, da Ariana Grande. Também acho difícil, mas eu gostaria muito de ver. O Star Crossed, da Casey Musgraves. É outro que eu queria muito ver nessa categoria. E quem provavelmente vai ganhar é o Sour, da Olivia Rodrigo.
0: Sim, é uma lista legal essa, não sei se eles seriam, seriam tão audaciosos de colocar o b assim, sabe, tipo, seria interessante de ver indicado, mas acho que não ganharia também não, acho que com certeza vai pra, pra... eu acho que vai ser igual esse ano, que era Taylor e a Dua Lipa, e aí uma ganhou em um e outra ganhou em outro, eu acho que ano que vem vai ser a mesma coisa com Billy Eilish e Olivia Rodrigo. Se a Olivia ganhar o álbum do ano, a Billie ganha o álbum pop. Se a Billie ganhar o álbum do ano, a Olivia ganha o álbum pop. Eu acho que vai ficar, vai ter um pouco dessa divisão. Eu vejo um pouco dessa divisão. Mas eu acho que de novo, o Planet Horror entraria nessa lista. Eu colocaria o Evermore nessa lista. Ah, é nosso jornal é... hoje.
2: <risos> eu acho que vai ser isso. Sour, da Olivia Rodrigo. Happier Than Ever, da Billie Eilish. Justice, do Justin Bieber é Planet Her, do Doja Cat e Evermore, do Taylor Swift com o Grammy indo pra, pra Billie Eilish porque a Olivia Rodrigo vai levar nas categorias principais
1: <risos> agora para encerrar as colaborações eu acho que tem chance Kiss Me More, do Doja Cat Without You, acho que talvez venha aí o Grammy da, 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 da Miley Cyrus, aliás quem também eu acho que pode aparecer aqui é a Gaga e o Tony Bennett, com a Hierarchy Out of You, do Love for Sale, e talvez com muito mais chances, Lonely, do Justin Bieber, que fez hit, fez barulho, fez sucesso, e tudo mais.
2: Eu acho que aqui é a maior chance do BTS, eu acho que Butter é indicada em melhor colaboração, o melhor grupo que chamam, e pra mim... É a maior chance de ganhar. Em segundo lugar, Stay, do Justin Bieber com Kid LaRoy. Não acho que o Itaúti vai ser indicado aqui. Porque é um remix. O foi submetido nessa categoria. Mas eu acho que a Academia escolhe Stay, porque o Justin Bieber é um nome maior, né? Mas mais bem recebido. Kiss Me More, da Doja Cat. Queria muito que elas levassem, mas eu acho que se a Academia for fazer média com BTS, aqui é o melhor lugar. E eu acho que vai ser merecido, sabe? Eu acho muito esquisito eles colocarem colaborações e banda, grupo, no mesmo lugar. É, acho que o Meneskin pode ganhar uma indicação, e a colaboração da Taylor com o Bon Iver, que chocou todo mundo indicado ano passado, eu acho que eles podem refletir isso aqui.
0: Sim, eu ia falar isso. Não lembro, saiu as submissões dela, né? Tipo, os que ela submeteu. Eu não sei se foi ela ou se foi a Big Red Machine, mas eu colocaria muito o Evermore, a música... É, eu acho que poderia ter um potencial para ganhar também, mas eu ficaria com o Stay do Kid Leroy, e eu acho que o Industry Baby também pode ser uma boa colaboração nessa, nessa lista, não sei se entraria em, em mais categorias de rap ou não, mas acho que poderia ser um bom nome, Case Me More também seria muito interessante, não sei se Butter com a versão com a Megan, não sei, eu fico em dúvidas se sim, mas eu acho que stay, eu ficaria mais com stay nessa categoria.
2: É isso, vamos saber quem vai ser indicado no dia 23 de novembro, será que a gente acertou?
1: Olha, daqui até o dia 26 de novembro tem muito tempo, mas eu espero que eu tenha acertado, porque eu quero ganhar, dessa vez eu quero ganhar. Mas e aí pessoal, já gostamos <risos> muito, temos um episódio?
2: Temos um episódio.
1: Nos vemos Aí, na semana que vem.
2: Olívia Rodrigo, álbum do ano.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br